0: El hype. Cervezas despampanantes y ruidosas, de esas que todos quieren para probar pero que pocas veces repiten. Saben de qué hablo. No es que tengan algo mal, al contrario, comercialmente hablando son unas joyas y una forma efectiva de obtener reconocimiento y atención de parte de los consumidores. Pero para algunos de la vieja guardia, estilos sencillos, clásicos y nada escandalosos son lo que preferimos hacer y aún más tomar. Antes de que el hype fuera hype, había un estilo de cervezas que hacían a los birgit más entusiastas relamerse los bigotes, estilos cuya mezcla de levaduras expresivas con levaduras salvajes y bacterias volvían loco a cualquier consumidor. Y de eso hablaré con mi siguiente invitado. Bienvenidos a Inservezio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slim Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Tuve la fortuna de ver a Adrián Monfort de Cervecería para que yo esté en Monterrey. Aprovechamos su visita a la ciudad para grabar un episodio que teníamos, y en verdad sí teníamos, tiempo pensando en grabar. Pero por las limitaciones técnicas de su servidor, estábamos esperando a que fuera en vivo la grabación. Y afortunadamente, eso fue más pronto de lo que pensamos. Hablamos evidentemente sobre sus inicios en la industria cervecera, cómo nace el proyecto de paracaidista y tocamos un poco nuestro gusto nerd por cervezas de fermentación mixta. Y por qué creemos que debería ser la siguiente frontera. No solo porque es una familia de estilos que ambos bebemos y amamos, sino por la versatilidad que estos tienen tanto para solo beber como para acompañar las comidas más sofisticadas. Obviamente, COVID sigue siendo un tema de qué hablar, pues encuentro de gran valor la información de viva voz de cada uno de los cerveceros. Y qué mejor que tener ahora un punto de vista de la CDMX para ello. Sin más que agregar, aquí la plática con Adrián. Adrián, cervecería paracaidista, ¿cómo estás?
1: Mi estimado Slam, qué gusto verte en tus tierras.
0: Sí, eh, fue una tremenda sorpresa verte por aquí, eh, que vinieras a Monterrey a aprovechar ahora para grabar un capítulo de este su podcast cervecero regiomontano favorito. Tengo que admitir algo y, y es algo chistoso. Yo te tengo guardado en mi agenda como Adrián Monforenson.
1: Por mí no hay ningún problema. Nada más no lo publiques porque luego, ya sabes, las groupies van a empezar a, a pedir este, autógrafos, etcétera Y pues obviamente a mi novia no, no le va a aparecer. No, por supuesto,
0: por supuesto. Pero bueno, cervecería para caerista, Y es una cervecería que tiene bastante rato eh, en la nómina de las cervezas eh, interesantes de Ciudad de caray, México. ¿hay nómina? Digo, espero que haya nómina, ¿verdad? Si no... <risa> y mi cheque. Nadie te sí, todos estamos, eh, es algo bien común, ¿eh? todos hemos hablado de la, en esta industria, siempre hay un problema que todos decimos, güey no hay bien y sí, qué bueno que, o más bien, qué triste, <ríe> más bien la pregunta, qué sí, triste yo, que sí, ver qué qué bueno que, no que ni, Monter ni Monterrey, ni Ciudad de México está funcionando de la manera que queremos, pero aquí seguimos todos porque algo ha de ser, nos gusta el pedo. Nos pues gusta. Mira,
1: somos muy necios o tenemos muchas ilusiones en la vida, o las dos, o las dos, un poquito de ambas
0: pero bueno, primero platícanos sobre ti, cómo inicias en la industria, cómo te interesa eh, hacer una cerveza, una cervecería, y pues después arrancamos con Paracallista. Pero primero háblanos de ti.
1: La cerveza, ¡ay! La, la hermosa cerveza. Pues mira, yo, yo siempre he sido, desde que legalmente se puede tomar, porque obviamente no tomé antes de cumplir los 18 años, como un ciudadano respetable. Ok, te creo. Guiño, guiño. <ríe> siempre fui... Siempre me ha gustado la chile. O sea, soy cervecero por afición, por gusto. Y en aquel momento, estoy hablando desde hace 20 años, tal vez, este, pues no había, no había un mundo internacional en México. Pues lo máximo que podías aspirar eran las importadas, ¿no? Cuando esas pequeñas joyitas que llegaban a, a los supermercados y las vendían en 50 pesos cada botella y se te hacían caras. Ya
0: sé, cuando Fuller's llegaba y era una sorpresa, ¿no?
1: Claro, no. Es, no, O sea, cuando veías Bud y era, así okay. como, oh, Dios mío, cerveza que no se hace en este país, Ergo tiene que ser excelente. Entonces yo empecé tomando, literal, si era cerveza me la tomaba. No sabía de estilos, no sabía de perfiles ni de países, ¿no? Pero era una cerveza importada. Ah, ya, la quiero probar. Y poco a poco empezó pasando el tiempo, empezaron a surgir las primeras cervecerías artesanales de México, muchas de las cuales ya no ya no existen. Y empecé yo, ahora sí, un poquito más grande, tuve una chamba que me dejó viajar mucho, pasé mucho tiempo en, en Reino Unido, y como todo buen persona con cuenta de gastos en Reino Unido, ¿qué hice? Pues comía McDonald's un euro y me iba al pub. Todas las noches. Ok. Y ahí fue donde empezó mi primer como gran exposición al, al mundo de la cerveza. Yo sí me declaro fanático de la vieja escuela inglesa, pues ahí fue donde, donde aprendí. Y posteriormente a eso, te digo, fui, vine varias veces, conocí muchos pubs. Tengo el privilegio de que me pude volver regular en alguno de estos pubs. Okay. Entonces, que es yo creo que algo que todos aspiramos en, en la vida. Y en una de esas ocasiones estaba probando, me acuerdo perfectamente, una vez Bitter de Sandbrooks. Estaba platicando con el güey en La Barra. Y yo le yo decía, oye, pues está buenísima, en México no conseguimos nada de esto, etc. Y me dijo, ah, ¿te gustó? Ahí está el cervecero La Barra, te lo presento. Me lo presentó. Nos hicimos cuates, él me presentó más cerveceros, me llevó a lugares cada vez más underground y más cerveceros. Y poco a poco me empecé yo a decir, ¿sabes qué? Es una lástima que existan estas cervezas tan buenas, tan profundamente chingonas, y que nadie en México las va a probar. O que muy pocas personas las van a probar, a menos que vengan al otro lado del mundo. Entonces, yo formalmente entro al mundo de la cerveza como importador y distribuidor. Yo, yo empecé en la parte comercial, si lo quieres ver de esa, de esa manera, trayendo chelas de Reino Unido, luego de Estados Unidos, luego también metimos algunas mexicanas y teníamos ahí una pequeña empresa distribuidora de cervezas que se llamaba The House of Hops.
0: En Ciudad de México.
1: En Ciudad de México, sí. Sí, o sea, te estaba hablando cuando no habían lugares artesanales, no habían, o sea, Beer Company tendría unos dos años y tres tiendas, Beer Box tenía una tienda. Y párale de contar, ¿no? Entonces, literal, era picar muchísima piedra para convencer a la gente que te comprara una botella de 80 pesos de cerveza cuando era lo más raro del mundo para ellos. Sí,
0: porque todavía no existían estas ni siquiera las importadas del supermercado, ¿no? O sea,
1: era... No, no, no. No, íbamos con los supermercados y nos decían, ah, sí, perfecto. No, es que tenemos unos que nos traen una cerveza de Tailandia que nos la venden a un centavo y un... No, pues no. No puedo competir con eso. Pero... Mi me, me dio, o sea, me, me estoy muy contento de, de cómo empezamos porque me permitió a mí muy rápido conocer mucho sobre estilos, mucho sobre países, sobre cervecerías, sobre perfiles, porque las tenía que vender. Okay. Entonces, cerveza que llegaba a mi catálogo, cerveza que me ponía a estudiar y aprendía sobre la marcha.
0: ¿Y por estudiar te refieres a tomarla varias
1: veces? ¿no? Ah, obviamente. Okay. ¿Qué, ¿Qué hay otra manera de, de estudiar la cerveza? No. Porque si la hay no me han dicho. <risa> Entonces eh, empecé yo en el, en el mundo comercial, hice grandes amigos que hasta la fecha eh, siguen siendo muy buenos amigos ya del proyecto que vino después.
0: Así fue como tú inicias con esto de probar cheves, Tu enamoramiento vino por las inglesas, ¿no? Eso, eso. O sea, por las beaters, estilos muy, muy
1: clásicos. Yo, yo, de hecho, sí, sí entré como en un conflicto primero, ¿no? Porque. Yo creo que muchas personas que ya, que después de nosotros empezaron a tomar artesanales, empezaron o con locales o con muchas más cosas de Estados Unidos que ya llegaban a, a México, ¿no? Entonces muchos, inclusive muchos cerveceros dicen, no, es que yo tengo la escuela americana, ¿no? O sea, yo soy West Coast all the way. Y si tú me preguntas a mí ahorita, ¿qué se te antoja ahorita mientras estamos grabando este podcast?, si me ofreces una ESB o me ofreces un Mild ale de Cask, yo te digo, take my money. Entonces, sí, sí. Obviamente, mi, mi paladar, mi perfil ha evolucionado, quiero creer. Pero sí siempre van a tener un lugar muy especial en mi corazón. Y qué
0: desafortunado que son estilos que prácticamente se han olvidado. O si sea, ¿sí has visto, no sé si has visto eh, en las chéves inglesas, las ASB ya las etiquetan como ámbar.
1: Sí, y entiendo hasta cierto punto por qué lo están haciendo, porque inclusive estando allá, te digo, teniendo la oportunidad de, de ir a estos pops, yo era el, el raro, ¿no? O sea, yo era un chavito mexicano que se metió a un pop que estaba lleno de viejitos ingleses, ¿no? Ok. Este, entonces, sí, el, el cask y, y el relay, y los burtons, y muchas cosas súper clásicas, pues, a la chaviza ya no le llaman la atención, ¿no? A la o sea, chaviza. Sí, obvio, demostrando un poquito mi edad. Y, no, o sea, <risa> Ellos quieren neipas, quieren sours, y está bien, lo entiendo. Y desde un punto de vista comercial también entiendo estas cervecerías que sufren mucho por preservar su tradición, pero pues, al mismo tiempo tienen que vender.
0: Sí, al final digo, estamos mucho de esto por hobby, pero intentamos todos necesitamos que sea un negocio, tanto como la producción, como la distribución que decías, hasta los, las tiendas y bares. Exacto. Digo, y más ahorita con todo este tema de, de, las, de la pandemia, de los cierres, lo hemos visto como perjudica muy cabrón. Pero antes de tocar el tema del COVID, ahora sí, háblanos de Paracaidista. ¿Cómo Para Paracaidista nace el proyecto?
1: Para, paracaidista nace, de, nace en, en dos momentos que pasaron casi casi al, al mismo tiempo o muy cerca uno del, del otro. Cuando ya íbamos como por el año dos o tres de la distribuidora, tipo, seguíamos creciendo, nos iba bien, ya habíamos. Eh, picado mucha piedra, hicimos mucha educación sobre estilos, sobre servicio, sobre cómo manejar la cerveza, etc. Y algunas marcas mexicanas pues, ya nos empezaron a preguntar de, oye, pues yo sé que tú distribuyes en el DF, ¿qué onda te interesa? De nuevo, algunas cervecerías que ya no, que ya no existen, el portal, una cervecería que me gustaba mucho de, del DF, de Colima fuimos el primer distribuidor en la Ciudad de México, cuando apenas estaban empezando, y pasó justo... Este como alineación de los astros del mame, donde todo, todos los restaurantes empezaron a poner ultranacionales. y No, no, no. 100% mexicano, homegrown, orgánico, este, terruño, chinampa, etc. Y el 80% de nuestra cartera era cerveza importada. Entonces lleg llegábamos con los lugares y, oye, mira, te traigo esta IPA buenísima, medalla de oro del USB Open ¿Es mexicana? No. Ah, no, no me interesa, yo quiero mexicana. Y compraban las peores cervezas mexicanas, pseudo artesanales, que te pudieras imaginar, pero preferían tener eso, porque es que todo nuestro menú es mexicano. Entonces... Sí, yo he
0: yo sido muy vocal al respecto que me caga el apoyo local. O sea, es apoya lo local bueno. Apoya lo bueno. Este... O sea, si no hay algo local que valga la pena, no tienes que apoyarlo a huevo nomás por ser chiquito y ser de aquí. Es como que compra, me te doy lástima porque soy chiquito. No, güey, o sea.
1: Haz algo chingón. Que es lo que hablábamos hace, hace un rato, ¿no? O sea, muchas de las cervecerías que, que no han entendido esa lección, muchas ya no están aquí. Pero bueno, entonces nos empezamos a topar cada vez más con, con esta pared. Las ventas iban cayendo. Entonces eso fue como el lado, el lado comercial. Luego el lado romántico de la, de la cerveza. Ya estaba empezando a, a florecer la industria nacional. Pero en aquel momento lo único que encontrabas Todas las cervecerías, o bueno, el 90% de las cervecerías tenían tres cervezas. Una Pale Ale, una IPA y una Stout. Y parla de contar, ahí, ahí se acabó tu, tu rainbow of experiences en, en la cerveza. Entonces, yo, previo a todo esto, yo de hecho mi background no es y nunca ha sido en la parte de producción. O sea, yo no soy el cervecero. Pero yo, yo empecé curiosamente en el mundo de la bebida por el vino. Y sí, ahí sí llegué a tomar cursos de evaluación sensorial este, y cata, etcétera. Entonces, yo siempre me he ido mucho más por perfiles más que procesos. Y Pero es
0: más fácil atacar así. O sea, tú sabes, si ya tienes una idea de qué es lo que buscas en sabores, qué es lo que buscas en algún producto final, pues es más fácil ahora sí que ir de atrás para adelante, de que oye, ocupamos
1: algo que se pasía algo que se pasaba ¿no? Yo, yo, no creo, yo no creo que sea ni más fácil ni más difícil. El, la nariz es un músculo y se entrena al igual que el cerebro. Conozco personas de producción que se les pasan defectos porque no tienen el entrenamiento para detectarlos. Y conozco jueces de cerveza, no me están viendo, pero estoy entre sí, en aire <ríe> Y conozco jueces de cerveza que no tienen la más mínima idea de qué es un machine y un out y cómo afecta tus grados de temperatura, el resultado final. Entonces yo creo que va junto con pegado. Pero... Empiezo yo, tengo un muy buen amigo, eh, Carlos Cohen, pues teníamos estas conversaciones de, güey, ya estamos hartos de probar mala cerveza. Creo que es hora de empezar a ampliar un poquito la, la conversación. Y para caidista su objetivo, del lado económico de, ¿necesito algo mexicano para vender? Y del lado sentimental de, ya estoy harto de las mismas cervezas una y otra vez. Y hay que empezar a hacer los estilos y las técnicas y los procesos que nadie más esté haciendo. Para en un muy largo final para gente como, como nosotros que ya queremos probar algo diferente y, así, y de, de como de esa conjunción de, de dos neurosis este es donde, donde surgió Paracaidista. Pero
0: entonces cuando empieza Paracaidista, arrancaron directo con... La, la Saizona es la que más siento es como que su buque insignia ¿no? la que más reconocemos. Al menos acá en el norte es la que más he visto que se mueve y la que más he visto que piden.
1: Fue nuestra primer cerveza más bien, cuando arrancamos fue en un Cerveza México hace seis años que lanzamos dos cervezas de prueba. Ni siquiera las estábamos vendiendo, las estábamos dando de gratis para que los colegas nos dijeran qué, qué opinaban.
0: Con un stand en Cerveza México.
1: Sí, porque yo tenía stand todavía de la parte de la ah, okay, importadora.
0: Decía que que arriesgado parte pagar un stand para regalar. Cheddar? Ah, no,
1: no, no, no soy tan pudiente. Quisiera, pero no soy tan pudiente. Y hicimos la versión. 1.0 de la saison y teníamos una IPL cuando en aquel momento todavía era como, ah, uh, novedad ¿verdad? ¿Qué cosa misteriosa es esta? La IPL no prosperó, pero la saison gustó y gustó mucho y pues hasta la fecha sigue siendo nuestro, nuestro consentido.
0: ¿Venden solamente en Ciudad de México? ¿Distribuyen en más lugares? ¿Qué tan fácil es encontrarlos?
1: Vendemos, nosotros estamos en Ciudad de México, pero tenemos si lo quieres llamar presencia, eh, en Monterrey, eh, principalmente en Guadalajara. Por algún motivo les gusta mucho la seizón en Playa del Carmen y Tulum, a los Tuluminatis. Y afortunadamente hemos tenido el apoyo de, de muchos amigos del, del proyecto que nos han llevado poquito a poquito a diferentes lugares. De repente aparecen check-ins en Untapta en Tijuana y Tabasco y no sé dónde. A la gente le gusta mucho lo, lo que hacemos, pero... A propósito, no, no hacemos lotes muy grandes ni producimos mucho porque preferimos enfocarnos en calidad que en cantidad.
0: Claro. Entonces,
1: sí, la, la típica pregunta, es que son bien difíciles de encontrar. Pues sí, pero es por diseño. Sí, también cuidar un poquito ahí que el HV esté adecuadamente. En ah, claro. Áreas, ¿no? o sea, se, se, trabajamos con, o sea, con distribuidores y con amigos y socios solo con los que sabemos que, uno, entienden lo que queremos hacer, y dos, que van a respetar y tratar bien a la, a la cerveza. No va filtrada, no va pasteurizada, o sea, es cerveza viva, y pues, de nuevo, si la dejan en un contenedor al sol tres días, la van a probar, vas a ver a mierda, y van a decir, ¡ah, pinche paracaidista, es una basura! A veces tenemos ese problema,
0: ¿nadie va a cuidar a tu che como la cuidaste? No, pero
1: nueve de diez no está mal.
0: ¿Y qué otras cervezas tienen, o sea, Digo, Saizón, de, de, está la, la Fat Mariachi, que es una Lager Pilsner.
1: Es una Mexican Lager. ¿Qué okay, Mexican Lager? Eh, esa surge un poquito la, la necesidad, no la necesidad de vender, pero sí necesitábamos algo un poquito más pisteable. Okay. Y quisimos, fue, fue una, una reacción de enojo entre un, estábamos en un Great American Beer Festival y cada año hay un mame, ¿no? cada año hay un, una, un estilo que domina la conversación. Y ese año eran los Mexican Lagers Que me caga la interpretación de los Mexican Lagers Nadie sabía, o sea, hacían lo que querían O sea, probamos desde Pseudovienas hasta Lager con Huitlacoche O cosas, everything in between Ah, sí, es una Mexican Lager, de repente probamos Gocés, ah, sí, es una Mexican Lager michelada Entonces, <risa> regresé a México un poco Emputado, y como chingados los gringos Van a estar apropiándose de la Mexican Lager, ah no, a huevo, yo voy a hacer la mía. Entonces es un pues es una lager, es una malta, es una malta pilsner, Carapils, que es yo sé que la odias, pero nos funciona bien y un poco de maíz azul, eso sí, okay. para darle como este sabor mexicano cartillesco oh. y, okay. y mexicano. Y así es como resultó de Fat Mariachi y la tercera de línea es at the mountains of maltness, que es una imperial american stout donde de nuevo de pronto todo el mundo empezó a sacar Russians, Russians, Russians por aquí, roshans por allá. Y dije, sí, pero no todo en la vida es café y este, chocolate, ¿no? O sea, hay muchísimos otros aromas y sabores en una Stout que nadie se está enfocando. Y es a lo que le quisimos pegar nosotros, ¿no? Y bueno.
0: fíjate que ahora que lo mencionas no lo había pensado, wey, pero el mame de la Russian Imperial Stout tampoco lo agarran bien, güey, porque roshan... la Russian Imperial Stout son Imperial Stout inglesas. Sí. Empezar, por definición, son inglesas. Es correcto. Y, entonces, y de repente las ves siempre con leva americana o muy potente. Pero que...
1: Es, que, es que de nuevo, la escuela americana que es agarra todo y échaselo y a ver qué chingado sale y ojalá y salga bien y entre más cerdo mejor. Pues sí nos ha influenciado hasta cierto punto. Entonces ya asumen. O sea, yo conozco gente que apenas está entrando al mundo de la, de la cerveza. Dicen, Oye, quiero hacer una Russian Imperial South, pero no tengo barrica de bourbon. Cabrón, yo tampoco. No necesariamente tienes que ponerle. Bourbon a tu a tu Russian. Que
0: quiero ser un imperial stout americano, pero no, no sé qué mal usar.
1: <risa> sí, no. O, o me preguntan si le pueden echar barras de sneakers o Hershey's al, a las. Que ya pasó en
0: Ciudad de México.
1: Sí, entre otras cosas, pero pero sí. Pero justamente el, el punto de, de la stout fue: vamos a jugar con todos los otros sabores que nadie pela, ¿no? El, el tabaco, la melaza, el cuero los torrefactos balanceados, ¿no? No demasiado exagerados. Entonces resultó interesante. Ning Yo diría que tal vez, a excepción de la, de la Saison, todas nuestras chelas siempre están en un proceso de perfección, ¿no? O sea, siempre hay algo que la pruebo y digo, ah, ok, para la próxima esto, para la próxima lo otro. Pero pues, a la gente le gusta lo que hacemos. Te quisiera decir que con eso es suficiente. <risa> okay. pero, pero a la gente le gusta lo que hacemos y cuando, cuando ven nuestras cervezas, por lo menos tienen la garantía de que van a tomar una buena chela, ¿no? Que les guste no es otra cosa, pero por lo menos es una buena cerveza. Pues bueno, eso es
0: una, es una garantía, ¿no? Porque si al final si el cliente le gusta mucho una chela, sea la tuya, sea la de quien sea, ¿no? Si le sabe diferente cada vez que la prueba, la va a olvidar, o sea, o la va a dejar, pero si hay esta consistencia, aunque para ti hay una variación por cuestión de diseño de receta y que la estás mejorando, es, es difícil que un cliente que no la toma todos los días o que no la prueba constantemente, lo detecte. O se tiene que haber esa, o sea, Tú lo vas a notar porque la quiero creer que la tomas muy seguido.
1: Sí, este, se llama control de calidad. Claro, claro. Sí. Por <risa> hay, supuesto, hay, hay hemos quien... encontrado formas de decir las cosas. Ajá, sí. Más es muy pues, muy políticamente, relevantes. cerveceramente correcto. Cerveceramente correcto. Es, okay. Tomar cerveza a las 8 de la mañana es control de calidad. Yo siempre les digo, ¿ustedes creen que es divertido estar agarrando el pelo las 10 de la mañana? Porque sí lo es, no, no, pero... No, no, ¿cuándo? Nunca, eso nunca se ha visto en una cervecería. Pero sí, o sea, justamente... Y, y la consistencia es un, es un tema, ¿no? O sea... Yo admiro... Ah, pero mira, en tres segundos llegó la patrulla, ¿eh? ¡Hala, mamá! ¿Qué, ¡Qué eficiencia la de los guardias! No, cuando, auxiliarios... estamos en
0: country, cuando estamos en country se nota, ¿eh? O sea, en mi casa no pasa esto. ¿eh? En Mitras no se ve esto, chavos.
1: No, no, no. no ya, ya traerías la, la tartamuda encima.
0: Ok, bueno. Después de esta pausa comercial dado al arte sacro que intentaron robar, al parecer... Vamos a hablar, eh, hablando del tema de Saison, digo, yo he sido muy fan de Paracallista precisamente por la Saison, yo soy un, me considero un Saisonier eh, entusiasta de, de, del estilo, entonces me gustaría hablar contigo sobre eso, no sobre estilos y particularmente los farmhouse, la Saison, de bichos, chéves estas que difícilmente se encuentran, difícilmente se aprecian, y más aún en esta... Eh, nueva gama de sabores que son neipas, pastries, cheves muy ruidosas. Mm -hmm. Y digo, es disparándome yo en el pie, ¿verdad? Porque acabo de lanzar una cheve con miel y con salomada mm -hmm. y...
1: Eh. En fin, la hipotenusa.
0: Ajá, en fin, la hipotenusa y que se vendió muy <risa> bien. Pero yo lo que más disfruto es hacer y tomar, son seis zonas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura sobre todos estos estilos? Que, por ejemplo, digo, no sé si escuchaste la noticia. Shelton Brothers, la distribuidora ah, sí. más grande e sí, importante sí, 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 de, sí. de estilos europeos en ¿no? Estados Unidos, se declaró en bancarrota, va a cerrar y ya mamó.
1: Los gringos se quedarán sin Cantileón. Y
0: sin Dry Fontaine.
1: Y sin Dry Fontaine y, y, sí, sí, sí. sí, sí. sí
0: todo, toda esta gama de sabores belgas que nosotros podíamos comprar en la frontera. <risa> Saison Dupont, güey. Vamos a perder Saison, Saison Dupont. Dupont. Entonces, todos estos estilos clásicos, belgas, deliciosos.
1: De hecho, de hecho, Belgian for the Beach empezó como un homenaje a Saison Dupont
0: creo que no hay una saison en el mundo que no haya empezado así. Todos, todos, todos hemos, cuando hacemos una saison es ok, voy a agarrar esa saison Dupont, la voy a hacer a, a mi gusto y a ver qué pasa. Y creo que todos, todos empezamos así. Hay, hay un gran no Es más, la Sorachi de Brooklyn, creo que hasta en la uh -huh, etiqueta lo dice: uh -huh. de que nos mamas saison Dupont la quisimos
1: copiar. Sí. Con
0: tropicalización.
1: Sí, sí. saison Dupont. Si, si fuéramos mecánicos, todos tendríamos un póster de saison Dupont en nuestro calendario en el taller. ¿Tu opinión sobre las
0: Saisones, Farmhouse, eh, tienen algún lugar en lo particular. O sea, ¿cómo llega, o sea, para empezar, que sea como que el buque insignia, o al parecer uno de los buques insignias de paracaidista, para ti, para pues, ahora sí que tú y Cohen, que también pues, sé que es un gran fanático de estos estilos. ¿Cómo llegan primero a eso? ¿Cómo les gustan? ¿Cómo el, ¿Cuál es su perfil de estilo de Saisones que prefieren?
1: Yo, yo yo creo que hablar de perfiles es es difícil. este, Porque aún... O sea, más bien, yo lo veo como que es un, es un submundo, ¿no? O sea, están todos los beer geeks, y luego todos los bug geeks y funk geeks, y todos los que amamos las fermentaciones eh, mixtas, perfectamente podemos tomarnos una neipa o una pale ale, pero como que cuando nos juntamos en nuestro pequeño clubcito secreto y empezamos a geekar sobre bichos y temperaturas y aireaciones, etc., se, se vuelve otro mundo completamente. Y llegamos a este mundo porque pues en el afán de ay, eso es de la grange G grabado en sitio, en la grange este, justamente en, en, en esta exploración, ¿no? para que ahí siempre siempre ha tenido la misión de ok, ¿qué más? ya tenemos las, las chelas de línea, ¿qué, vamos, ¿qué va a ser nuestro small batch? ¿dónde realmente vamos a, a jugar y a divertirnos, ¿no? y a sacar de nuevo las cervezas que a mí me encantaría eh, tomar a falta de conseguir cantilón acá y yo encontré en el mundo del funk otro universo completamente, ¿no? Es, es, yo creo que lo bonito de la cerveza es que una vez que crees que ya sabes todo de algo, que, aclaro, no sé nada de nada, pero ya cuando sientes que dominas un tema, de repente pasa algo y te cambia la vida completamente, ¿no? Entonces, hablando de, de farmhouses, pues, te empiezas a clavarte mucho que si en este, los controles y temperaturas y la, los rangos de temperaturas de un Cool chip y de repente sale Kiviek y te voltea, te voltea el, el mundo de, de cabeza. Entonces, mi amor por, por el funk, por la fermentación mixta, surge porque yo lo siento desde mi perspectiva. Te digo, yo empecé en el vino y, con, y en ciertos tipos de fermentaciones mixtas es lo más que la chela se puede acercar al vino. Entonces, para mí me vuela la cabeza jugar con, con esas posibilidades y más que aquí sí aquí lo que, digo, si en las cervezas de línea buscamos consistencia, aquí buscamos personalidad, y buscamos que sean diferentes cada una de los, o sea, cada cerveza que salga que sea diferente, que tenga su personalidad, que cuente su propia historia, y yo creo que es algo que con otros estilos no lo puedes hacer.
0: Ok, sí. Digo, yo, yo, yo veo las farmhouse y todo lo que es bichos y, y sobre todo el brete es que tú no lo... O sea, sí, de por sí, yo soy de la idea de que uno no hace cerveza, hace mosto y haces que la levadura... La levadura
1: hace la cerveza. Hace
0: la cerveza y tú le das las condiciones para que trabaje como tú quisieras que salga. Pero con esto es peor porque puedes tener dos barricas exactamente iguales con el mismo mosto, con los mismos bichos. Y cada uno va a actuar diferente. Tu capacidad
1: de que tu proyecto se vaya a la mierda se multiplica 100 veces. Sí, pero tu posibilidad de que tu cerveza termine siendo algo único e irrepetible aumenta mil veces. Y eso para mí vale la, vale la pena. Además del factor de tiempo. Muchos estamos ya acostumbrados por el FOMO a... Ok, una, rápido, otra, y me la tomo. Y a ver, ¿y qué sigue? Y esta Neipa con Simco Citra Mosaic, ahora es Mosaic Simco Citra. Uy, sí, vamos a probar. Y yo creo que el Funk te dice, no, a ver, güey. Espérate. O sea, yo me voy a tomar mis nueve meses para hacer mi chamba. Si te gusta bien, si no, ni modo.
0: Y eso sí es rápido, ¿verdad? Porque y eso sí es
1: rápido. O sea, 12 meses, 16, 24 y luego si blendé, o sea, blendes ahorita como la siguiente frontera, ¿no? Ya, ya que tienes suficiente stock empezar a jugar y hacer eh, cupaches y blendes pues, otro mundo completamente, ¿no? Entonces yo creo que mi, mi amor más allá de como del lado romántico de la, de la farmhouse, es, es esto, ¿no? O sea, you're never done, nunca acabas. Puedes hacer algo y con que le varíes un elemento, vas a tener en un año una cerveza completamente diferente.
0: Pero bueno, nomás para los que no están tan acostumbrados a este tipo de conversaciones tan geeks, cuando hablamos de bichos, eh, eh, no es un insecto, es eh, la cerveza se hace con un tipo de levadura, que es el Saccharomyces, y cuando termine de fermentar, a este tipo de chévez le puedes agregar un tu cultivo de que le llamamos nosotros bichos, pero en realidad son más levaduras y bacterias, que va entre otro el Bretanomises, que es como que la joya de, de este tipo el de El caballito destilos. de batalla. Es el caballito de batalla, es la que hace más la magia. Hay una entre falsa y no tan falsa idea de que esa te da acidez. Eh, es muy rara la cepa que sí te da acidez. Entonces tú tienes que agregarle otro tipo de bacterias, que puede ser el lactobacilo, y puede ser el pediococcus. Que yo, personalmente, le tengo un culo tremendo al pediococcus. Sí,
1: porque ahí sí es completamente impredecible. Y yo estoy de un perfil mucho más de acetobacteres Entonces, los, oh. los, los acéticos, o sea, el Old Flemish, los, los Flanders, ese tipo de, de sour vinagrosa, a mí me, me vuelven loco. entonces Y es lo que te digo, o sea, no es no es como clean beer, ¿no? Que es pitch de una levadura y ya, se acabó. Aquí es, oye, y si aument ¿Y si nos vamos más hacia el ascético, pero no, yo quiero más funk, pero yo quiero más, este, horse blanket, yo quiero más es las posibilidades son infinitas.
0: Sí, y que también no, no son tan fáciles de controlar. Porque, por ejemplo, hay, hay gente que, digo, hay varias escuelas, pero yo soy de, si quiero hacer una h para coupage, por ejemplo, yo le agrego la levadura y los bichos y todo desde el primer chingazo hay quienes por cuestión práctica eh, fermentan en, en inox con, con levadura regular y luego transfieren a algún otro tanque o a las barricas y ahí ahora sí que haga la magia todos los tipos de bichos ¿no? y cada uno te va a dar un resultado diferente y hasta hay diferentes tipos de breads, hay diferentes tipos de lactos, hay diferentes tipos de pedios y es tan complicado como explicarle o venderle a alguien eso yo, yo creo, yo, yo lo veo Digo, no sé cómo se... O sea, en el vino, que yo sé que hay ciertos vinos, sobre todo franceses, que sí pueden usar bread No no es muy común, pero hay hay ciertos vinos muy que Muy pocos, ¿no?
1: Al contrario, en el mundo del vino, el bret es la maldición del diablo, ¿no? O sea, uy, tienes bread ya tira mil litros de mosto a... Y tiran a la barricas. Sobre. Y, sí, y sí, de sí. hecho, hay
0: un, hay un mercado muy bueno, Gris, de, de, de vinos que tienen bret, se contaminaron, y pues, oh, en, ah, pues yo me les hago esas barricas por ti, ¿verdad? Que para uno están con madre.
1: Algún día voy a tener una de esas. ¿De vino? con De, bread? de vino con bread a ver qué sale. Eh, no, es... Yo, yo, yo lo veo como un símil de, de los quesos maduros. Okay. Por ejemplo, a mi novia no le gustan los quesos maduros. A mí me encantan. Y yo creo que el, el entrar al mundo de las mix firms y, y los funks es eso, ¿no? O sea, es o lo amas o lo odias. Okay. Porque no conozco a alguien que se tome una cantilón y diga Ah, ok, whatever. Dice, o es la mejor cerveza que me he tomado en mi vida o es una basura no hay como un, un punto intermedio. Y entonces, digo, es una inversión de tiempo, es una inversión de, de recursos, es una inversión de paciencia. Entonces, son cervezas que demandan tu respeto. Y si las tratas bien y lo haces bien, al final tienes una joya que, a diferencia de la cerveza limpia, la puedes dejar reposando en botella un año, dos años, tres años.
0: Sí, de hecho, yo tengo una colección de mi beer de desde hace como cuatro o cinco años. Siempre digo, ah, cuando salga la siguiente, la... voy a hacer una vertical y esa siguiente nunca no, llega, ¿no? Siempre es como que, bueno, me espero otra, me cuando espero Cuando tengas otra.
1: como 10 años de esa vertical, avísame, yo yo vengo a esa casa. Por
0: supuesto, porque aparte tomarte 10 botellas de 750 mililitros solo como que... Martes.
1: Un, un mar martes, un, un martes Un, un martes, martes cuando cualquiera. eres eh,
0: un seisonnier de, de verdad. Pero bueno, sí son estilos, a lo que me refiero son complicados de vender, güey, es ¿cómo le explicas a un cliente que no sea tan fan del HB o que no sea tan clavado? Güey, te voy a dar una cerveza que sabe y huele a horse blanket, o sea, huele a una cabaña en un rancho, o sea, ¿estás es... de acuerdo? Que, o sea, huele a humedad, huele a pata, ¿no? Sí, o sea, cosas, sí huele a establo. Huele a establo, o sea,
1: ¿cómo? Y, 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 y cuando te ofrecen una cerveza que te dicen, la nariz huele a establo, pues lo primero que piensas es de regrésame mi dinero, no te le he pagado pero págame por insultarme, es difícil pero yo, yo siento que, que el mundo del funk uno, nadie, va, o sea, nadie se va a despertar un día y va a decir ah sí, quiero, hoy quiero un Oat Bruin, o quiero una Red Flanders para probar, o estás en un proceso de, de aumentar tu conocimiento cervecero y pues tienes que pasar por el mundo de, de la fermentación mixta o tienes una cierta inquietud hacia qué más hay en el mundo de la cerveza que es justo como yo llegué esto, o sea, yo te puedo decir que pasé de, de, multi, o sea, de Malt Head a Hop Head, y de Hop Head a Sour Head, y de Sour Head a Mixed farm.
0: Y sí. me imagino que de ahí a Lager, ¿no? Porque todos terminamos regresando a Lager. todos
1: terminamos regresando a, a Lager. Pero la, la gente va a probar, la gente que la quiera probar, la va a probar. Y yo creo que también el resultado final pues siempre entre mermas y evaporaciones y transfers, etcétera, pues siempre vas a tener menos cerveza en comparación de volumen que lo que tendrías con una cerveza normal. Y eso la hace... Pues no quiero decir más especial, ¿no? pero el que la quiere probar, la va a probar.
0: Yo sí voy a decir más especial.
1: Tú lo dijiste, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo dije, porque lo yo,
0: yo le tengo un amor particular. De hecho, yo tengo... Entre mis tantas razones por las cuales soy muy anti-BJCP, una de ellas es que todo lo que es saison farmhouse... Viene como una categoría muy global. Sí. Entonces, de repente... Ahí me quedo, Yo que estoy bien clavado de que tengo una grisette Y tengo una saison Y tengo una Biel saison Y tengo una Beardegard. Tú vas a entrar en la misma categoría. Pero tienes una IPA y hay... Session IPA. IPA. American IPA. West Coast IPA. NEIPA. Doble NEIPA. Doble, eh. doble, doble NEIPA.
1: The politics of beer. Sí, sí. O sea, ya es como... Si el BJCP lo hubieran escrito belgas en lugar de americanos, una cosa muy diferente sería...
0: No, los belgas no se la pelan, es como es cerveza especial y ya.
1: Son, You're not worthy. Sí,
0: son muy prácticos. Pero sí, es una chulada estos estilos. Realmente hay pocos en México que lo están haciendo y que yo estoy muy entusiasmado, pero entusiasmado de sobremanera por Hércules que va a sacar próximamente su... Y ni no siquiera es fermentación mixta, es aparte espontánea. Es espontáneo. Entonces esas cosas no se ven seguido en América, en continente, o sea... Es raro y que alguien aquí tenga la capacidad tanto de espacio como de obstinación también de quedarse. Voy a hacer un cool ship y guardar cheve cuatro años. ¿verdad? Increíble, a mí me parece increíble. Realmente, si no eres muy fanático de esos estilos, pruébalos, por favor, nada más por morbo. Y tú crees, digo, tú que vives en Ciudad de México y ustedes están allá de piepa, ¿tú crees que hay una diferencia entre el tipo de consumo que hay allá con el que hay aquí, en estilos así eh, oscuros, extraños, o crees que tienen una tendencia, con sus debidas proporciones, ¿no? Tanto por volumen de gente Ajá, y cantidad de ventas, claro. pero ¿tú crees que hay una diferencia entre ciudades cerveceras?
1: Yo te pudiera decir que en, llamémosla macrocraft, ¿no? Las neipas, IPAs, simple stouts, o sea, estilos que son ya muy comunes que todo el mundo hace. Ahí sí yo te diría, sí, sí hay una tendencia muy marcada. no El norte tiende a ser mucho más hoppy eh, el centro tiende a, ser, tiende a ser un poquito más malti aunque ahora también ya todo el mundo es neipa. Yo, y justamente una de las cosas que a mí me enamoran de, de los mix firms, es que es más una cuestión individual. Tú vas a un taproom y va a haber 10 IPAs, 5 son neipas, Tres son este, con adjuntos y a lo mejor una old, class, este, old school West Coast. Pero a lo mejor ahí en el fondo está una botellita de Dry Fontaine. Tú la ves y dices, ¿sabes qué? De todo. Esa, esa. Quiero probar esa. Por morbo, por curiosidad, porque la botella está bien chingona, por lo que sea. Quiero probarla Y puede que te guste y puede que no. Pero por lo menos, o sea, son cervezas que comandan cierto respeto. Imponen. Las ves en un menú, la ves en un, en un refri y dices, ay, güey qué onda con esta cerveza. No, y
0: aparte si llegan en una botella de 750 mililitros con su corcho una etiqueta que se ve así medio arrugadita, dices, ay güey, este pedo ¿de qué barco se la encontraron? No, <risa> exacto,
1: ¿verdad? exacto. Entonces yo creo que los, y es lo mismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, tú ves el consumo de, de Wilds y Mixed firms de muy alta calidad, pues no es ni siquiera por asomo lo que consumen de IPAs. Ah, no. Yo creo que México va a ser igual. Yo, a una menor, obviamente una menor proporción, pero a mí mucha gente me ha preguntado: ¿y, ¿y por, qué te, por qué te obsesionas tanto con esto? ¿Por qué quieren promover este, barrel-age hours? ¿Por qué quieren hacer fermentaciones mixtas en, en México? México no está listo. Y yo les hago esta analogía. Hace 7 años, nadie en México había probado un IPA. Entonces, si en aquel momento me, me hubieras preguntado: ¿las IPA se van a vender en México? No, pues nadie, no, no, nadie las pide, nadie les gusta. Alguien la probó y le gustó y le dijo a alguien y ese alguien le dijo a alguien más y de pronto todo el mundo tomaron una IPS. Las neipas, no, eso como ¿cómo? Parece licuado, no está filtrado. Nadie las va a tomar. Alguien probó una, alguien probó otra y así se empezó. Yo creo que es cuestión de tiempo a que alguien pruebe una muy buena wild, una muy buena fermentación mixta y le diga a alguien más. Y así nos vayamos poco a poco.
0: ¿Tú crees que el celser va a pasar por algo similar?
1: Yo creo que el celser es una muy buena herramienta comercial. Porque es relativamente simple y cost effective de, de producir. Sin embargo, a nivel orgánico, no creo que te da las mismas posibilidades de experimentar que cervezas profundas. Entonces, ¿que hay un mercado para la celser Sí, y está perfecto. No es un juego de suma cero, no es si me tomo una Seltzer voy a de dejar de tomar pay ale. Es, diferente, es un paladar diferente para, para cada consumidor.
0: Creo que el Seltzer se va a quedar, pero no va. Yo tengo la teoría que no va a funcionar como funcionó en Estados Unidos aquí en, en México.
1: Digo, se ve complicado. Y el, y el gran problema que tenemos nosotros es que nuestro punto de comparación es Estados Unidos. Y allá todo es grotesco, todo es exagerado, todo es enorme. Entonces, si lo comparas, igual, si comparas el mix Firm en Estados Unidos versus el de México, no somos ni el punto uno Pero de nuevo, es un juego de tiempo y nadie puede predecir qué es lo que va a pasar.
0: Y hablando de no predecir lo que va a pasar, cuéntanos tu experiencia con tema de COVID. ¿Cómo le fue a ustedes como cervecería? ¿Qué, ¿Cuáles fueron sus estrategias para intentar atacarlo? Digo, Ay, yo sé que, pásame, que en general a todos fue de la chingada.
1: Pásame, pásame un pañuelo para quitarme estas lágrimas.
0: ¿Hubo algún proyecto que te demoró? ¿Hubo algo que tuvieran que acelerar? Eh, ahora sí que tu experiencia en
1: COVID... Este, este año ha sido muy complicado. Sí, sí admisiblemente ha sido muy complicado. Eh, justo a finales del 2019 empezamos a trabajar en nuestro taproom en la Ciudad de México. Ah, sí recuerdo que me habías platicado. Sí, y pues COVID. Entonces tuvimos que, que ponerle pausa a, a ese proyecto. La, la cosa que es más chistosa y que mi novia, no sé si le causa risa o le causa un pánico sobre mis habilidades sobrenaturales, esta es la segunda vez que intentamos abrir un taproom. Cuando intentamos la primera, fue aquel famoso sismo en Ciudad de <risa> México y tuvimos que matar el proyecto por el sismo. ¡Madre! En septiembre del 2017. ¿Siete? 2017, no. sí. No, 19 no es que fue en septiembre 19. de 2017. Y la segunda vez que intentamos hacer un taproom, una pandemia global. Entonces me dice que la tercera vez, no, que, sí. int la tercera vez que intenta poner un taproom va a ser un meteorito y pues es el fin de la humanidad.
0: Llega a apostar zombies, pero que hagamos una quiniela... Eh...
1: Algo, se, se, queridos este, radioescuchas, se abre la quiniela eh, para el tercer taproom de paracaidista. ¿Qué va a pasar? Escoja su fin del mundo, hay catástrofe zombie, hay... Meteorito, Virus Mortal ya fue, sí, ya. Ya, ya, ya jugó este año, entonces no entra al Parley. Entonces, pues tuvimos que, de nuevo, por las fuerzas del universo, tuvimos que ponerle pausa al, al proyecto. Sí ha sido un año muy difícil. La mayor parte de nuestra producción de línea se vendía en restaurantes. Entonces, pues ya te imaginarás qué, qué pasa. Nuestro Small Batch, afortunadamente, no sufrió tanto porque pues es Small Batch y es literal. Para el mercado Beer Geek se producen 100, 120 botellas de cada lote y la mayoría ya está vendida antes de que se, de que se embotelle, pero pues es muy chiquito como para sobrevivir nada más a base de eso. Entonces el, el plan de este año es sobrevivir, reagrupar. Eh, no sé qué traiga el futuro, no sé, más, no sé cuánto dure eh, más esto, no sé qué vaya a pasar con las chelas de línea, no sé si las terminemos matando y enfocarnos solamente en fermentaciones mixtas. Eh, si el día de mañana termina esto, pues a lo mejor otro gallo cantará. Pero hasta el momento ha sido un año difícil, pero con, la ley, con el gusto de que a través de este año difícil, las pocas cervezas que hemos podido lanzar más allá de las de línea han tenido muy buena aceptación, y mucha gente nos escribe, oye, ¿para cuándo la que sigue? ¿para cuándo la que sigue? Entonces, eh, pues eso nos da ánimos para, para intentar la tercera, aunque signifique el fin de la humanidad.
0: Ok, este, esperemos eh, Tap Room, y oh, ya que termine la humanidad. Siempre nos hemos
1: preocupado... Lo que ocurra primero.
0: Sí, siempre nos hemos preocupado por salvar nuestra especie, pero a veces tienes que sentarte y pensar, somos una especie que vale la pena salvar, entonces para ello,
1: abrir el Tasting Room. Pues, somos el único planeta con cerveza, entonces ese es sí, un punto a favor de, de la, a favor. la humanidad.
0: Y con bichos deliciosos para fermentar. Pero bueno, Adrián, no te quito más tu tiempo, estamos en la Grange, yo sé que venían a comer y aquí aproveché para grabar, entonces no les quito la oportunidad de comer este delicioso, delicioso brisket. Es un
1: gran día para el barbecue para el y gracias a la por, <risa> por 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 Grange por permitirnos grabar y ocupar una mesa que alguna persona más pudiente pudiera haber estado comiendo brisket, pero siempre, siempre un gusto eh, conectar con, contigo y con la raza de Monterrey. ¿Se extrañan las montañas? Las extraño. Entonces, pues, necesito mi regio fix de vez en cuando.
0: Digo, yo cuando voy a México y de repente me da el Jamaicón de que extraño ver las montañas, veo ahí el cerro del Chiquihuite de <risa> Ledomec.
1: Como Marabunta que le pasó por encima y ya no hay cerro. <risa> Ajá. Pero pues muchísimas gracias, Lem. Siempre un gusto. No,
0: a ti Adrián. hasta luego. Aunque sigo viendo difícil que veamos estilos Saison y fermentación mixta como cervezas de día a día, el que vaya creciendo su producción es un buen indicador de que al menos a un sector de los consumidores de cerveza artesanal sí les interesa. Y eso nos impulsa a gente como Adrián y a mí darle y empujar por seguir promoviendo estos estilos tan, 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 pero tan maldita sea deliciosos. Y gracias nuevamente a la Grange Smokehouse por dejarnos grabar y quitarles una mesa tantito de su tiempo. Los te quiero mucho. Y muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Inservecio Felicitas y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.